0: Se um dia alguém te falar que você é uma pessoa extremamente agradável de se conviver, é o melhor elogio que você pode receber. Porque meio que você entendeu que conviver não é só sobre você fazer os outros te aturarem. É saber identificar o ambiente, se adaptar, colaborar, respeitar o espaço, tempo e individualidade do outro. Hoje, inúmeros casais... Famílias também, mas vamos, vamos vou pegar o recorte dos casais. Descobriram que conviver é mais fácil quando a gente só se vê na hora de acordar e no jantar. Para se ter uma ideia, uma empresa especializada em divórcios, a Divórcios Brasil, que atende a maior parte dos casos de pessoas de classe média, em abril deste ano teve um aumento de 177% na procura por advogados, em comparação ao mesmo período do ano passado. E, infelizmente, a gente também tem visto um aumento das denúncias de casos de violência doméstica no Brasil e no mundo. E muitas matérias falam que por causa do isolamento social, as tensões aumentam e, nã, nã, e que o resultado é esse. Eu não desmereço os efeitos da pandemia no psicológico das pessoas, que é terrível. Mas deixa eu falar uma coisa que é óbvia. O problema de convivência com o seu parceiro ou parceira não é pandemia. Vamos pensar, será que todo mundo é insuportável? Ou a nossa sociedade, problemática, normaliza e romantiza relacionamentos abusivos, pensando além, nas relações heteronormativas, oprime e sobrecarrega mulheres com atividades do lar e criação dos filhos, e além, é claro, da falta de diálogo e liberdade dentro dos relacionamentos. Fica aí a reflexão. E eu sei que a proposta do podcast é ser leve, se eu não cutucar uma ferida, eu nem aperto play Hoje eu vou conversar com um casal que está em quarentena Em um contexto bem diferente do meu e provavelmente do seu Enfim, eles estão em um lugar que não é a casa deles Inclusive é bem longe de onde eles moram E eles só tinham uns três meses de namoro oficialmente Antes da pandemia E hoje a gente vai compartilhar Tanto as experiências deles como a minha de como é ficar 24 horas, 7 dias por semana com quem a gente chama de vida, vidinha, amor, mozão, sem perder a cabeça. E para falar sobre convivência, sobre casais em quarentena... Eu chamei um casal que tá, como eu falei, na Entro, num lugar muito distante, tá? Não tá na casa deles, num contexto completamente diferente, por exemplo, do meu. E esse papo vai ser com quatro pessoas. Além dos meus dois convidados, eu trouxe também o meu companheiro. Porque eu achei que seria muito injusto só falar da minha perspectiva, né? Porque aí eu ia falar que eu sou maravilhosa. Mas ele tem aqui para negar a minha situação. E... <risos> Para bater esse papo, eu tenho a Lana e o Richard, que são duas pessoas é, viajantes. A história dos dois, assim, dá um podcast, porque cada um aí viajou a América Latina sozinhos, é, e agora eles se encontraram, estão num relacionamento, iam viajar e se depararam aí com a pandemia. Mas antes da gente contar um pouquinho da situação de vocês, eu queria que vocês se apresentassem, pode falar o arroba,
1: os projetos de vocês. Bom, meu nome é Lana Sanches Dogo, eu tenho 26 aninhos, viajei à América Latina por um pouco menos de um ano, sozinha, e tenho um projeto que é o Elas Viajam Sozinhas, que é para encorajar mulheres a se jogarem nesse mudão sozinhas, logo após o corona passar, <risos> Deixa bem claro.
2: <risos> Oi. Eu sou o Richard, eu sou autor do Vídeo de Mochila, você pode conferir lá o Instagram e o YouTube, todos com esse nome. Tenho projeto já há seis anos e eu tô na estrada aí como nômade nos últimos três a quatro anos.
0: Caraca! E você, Ivan, você quer falar um oi pros meus ouvintes?
3: Bom, eu queria dizer que eu não tenho tanta coisa pra acrescentar, tá dando sanduíche pra mim, tudo bem? É difícil. <risos> Mas é... não, eu assim a gente fica meio acanhado depois de tantas coisas bacanas vinda desses dois. E eu acompanho principalmente a vida no The Sims deles. Eu acho que já tem acho que dois ou três filhos. <risos> e teve uma cena na época que era a criança que... as duas crianças querendo é, atenção. E o Richard estava de toalha, assim, e tava igualzinho, assim, tava careca olhando para baixo, assim, e a Lana falando, olha, já estão cuidando das crianças é <risos> porque Nessa
0: quarentena, gente Esse casal também criou decimis A gente também baixou decimis, mas não, não, não vingou, né? É... Não, mas vamos lá Eu queria saber o contexto de vocês Vocês estão em quarentena Vocês podem me falar onde vocês estão E... Assim, o que eu posso adiantar, gente É que esse casal Tá aí de rolo já faz um tempo Mas namoro oficialmente é desde o final do ano Então vamos pensar que esse... Esse casal aí tinha o quê? Uns três meses de relacionamento oficial e se, se viu numa situação em que se vê 24 horas, sete dias por semana, confinados.
1: Me conta aí como é que tá a situação de vocês, onde vocês estão? Pois é, a gente começou a namorar em dezembro, mas a gente ficou em julho do ano passado, então vai fazer um ano agora. Mas é entre idas e vindas, né? Não era namoro mesmo. E quando a gente começou a namorar mesmo, assumiu pro mundo. Nossa né? <risos> A gente resolveu criar uma produtora de foto e vídeo E a nossa ideia era viajar pelo Brasil E fazendo conteúdo de todo o Brasil Fazendo é, vários trabalhos também com pousadas Com agências de viagens com Fazer trabalho na estrada E aqui foi o nosso primeiro trabalho Que é a pousada aqui que nós estamos em Lençóis Na Bahia, Chapada Diamantina E entramos em contato com eles Eles aceitaram, a gente chegou dia 13 de março 13 de março a gente chegou e aí que uma, o combinado era a gente ficar uma semana aqui com eles, uma semana se passou a quarentena veio e cá estamos
2: a gente teve a primeira semana e aí eu lembro que na época tava um cenário de dúvidas né e como já tava Sim. na dúvida a gente já tava construindo uma boa relação eu lembro que a gente pediu para ficar uma semana a mais, a gente falou ah, vamos ficar mais uma semana que aí a gente se organiza direitinho, porque talvez a gente tenha que mudar a rota, né? E, uhum. e nessa segunda semana, fechou tudo. Foi quando fechou o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Fecharam
1: a cidade, Fecharam não entra cidade. e nem sai a ônibus. Então, a gente realmente como... é. Aqui não, não entra e nem sai ônibus daqui. Então, a gente nem teria como sair daqui agora.
2: É, porque a gente tá, a gente Nossa. mesmo está numa, numa das grandes cidades da Chapada Diamantina, a grande cidade que é Lençóis tem somente 8 mil habitantes. Então, é uma vila ainda. O hospital é muito pequeno, né? Mais um postinho de saúde. Então, se o Corona chegar aqui, tem pouquíssima estrutura, não tem leito, não tem nada. Então, teve algum caso? Vocês não, sabem se porque teve a gente não teve casos? nenhum caso ainda. Acho que
1: justamente também hum. porque a Prefeitura está fazendo essa vista grossa. Então, por exemplo, até quando eu e o Richard a gente sai uma vez por semana para ir para a cidade para fazer compras, o pessoal olha torto para a gente. Porque... É. São duas pessoas de fora, claramente de fora. E como se não bastasse isso, que a gente não é da cidade, a gente vai com a mochila para a é. cidade. Porque a gente tem que trazer as compras andando depois. Então, a gente leva a mochilona. Então, é muito é. escrito turista na testa.
2: Fica tão cara de turista que quando vezes, teve duas ou três vezes que a gente foi saindo assim, a Lana foi pegar na minha mão. Falei, amor, não pega na mão, não. Não vamos fingir que a gente está... Se divertindo. se divertindo aqui, entendeu? A gente já tá com um cara de turista, <risos> com mochila. Não vamos fingir que a gente tá desfrutando isso aqui, não.
0: Porque, assim, como o parque fechou, é... eu imagino que tenha outras atrações fora do parque, não sei, ou... e vocês decretaram um auto-isolamento também, né? Enfim,
1: ou a coisa realmente tá rígida, não pode circular aí de jeito nenhum. Ah, tem algumas partes fora da... do parque, né, da, da Chapada Diamantina, só que a cidade de Lençóis, que é a cidade onde a gente está, eles fizeram uma barreira logo na entrada da cidade, que só tem uma entrada e uma saída. E tem uma barreira policial. Só entra quem é morador e depois de fazer o exame de temperatura. Se a gente sair, a gente não entra, porque a gente não é morador. Então, a gente decretou o auto-isolamento, mas também assim, aqui perto de onde a gente está, nem um quilômetro e meio, né, amor? Tem a prainha, que é um rio aqui, que tem uma areiazinha que dá para ficar por lá. E nem lá a gente foi. Porque a gente fica pensando: como é que eu, como moradora da Chapada Diamantina, iria me sentir no mesmo a pandemia em que não tem turista, o pessoal que vive disso e não tá ganhando dinheiro, e vai ficar os turistas tão bonitão lá na praia tomando sol.
0: Mas aí então vocês estão nessa pousada, vocês são os únicos hóspedes, eu entendi isso. E vocês estão aonde agora, né? Onde vocês estão esse tempo aí? É, me conto, a, a Alana me comentou que vocês estão, tipo, num chalé assim de dois cômodos.
2: Exatamente, a gente está nesse chalé, uma vez a gente tem, aqui a pousada tem oito, nove chalés, e a mudança que a gente teve uma vez foi do cinco para o seis, e pareceu, a gente estava todo tempo no centro, pareceu que a gente estava em outro planeta quando a gente foi pro seis, né? Isso é
1: verdade, a gente colocou a mochilinha, <risos> colocou tudo nas costas, e abriu o chalé 6, era um mundo novo, assim, outros cômodos, outras janelas. Mas
2: é igualzinho a estrutura.
1: É a mesma é, coisa, é, dois cômodos e banheiro. É
2: Bom. padronizado, assim, são oito chalés, um do lado do outro, todos padronizados.
0: E me conta como é que vocês, assim, receberam a notícia, enfim, vocês, vocês chegaram na Chapada pouquíssimos dias antes de declarar a pandemia, e aí vocês se viram nessa situação de não ter como sair, e como é que vocês foram é, concebendo a ideia que vocês iam ficar aí, que não é a casa de vocês, e tendo que conviver aí mas como é que foi o começo assim dessa dessa ideia porque por exemplo eu e Ivan a gente deu várias surtadas no começo
1: eu acho que para nós foi diferente assim obviamente a gente estava surtado e eu acho que eu estava um pouco mais preocupado em relação a não estar em casa do que o Richard é, mas a gente surta de maneiras diferentes isso é uma coisa também que a gente acabou entrando em conflito no começo da pandemia porque o Richard ele surtado consome notícias sobre coronavírus 24 horas então, era incansável. Podcast, YouTube, jornais, vai ler matéria, vai procurar no portal. E eu, por outro lado, vi alguma coisa no final do dia ou no começo do dia. E, ok, não quero mais ficar vendo isso. Já peguei as notícias, sei que eu vou ficar mais 87 dias presidente de casa. E eu ficava minando um pouquinho as informações que eu recebia. E o Richard, não. Então, pra mim, foi um pouco... Surtei de, outra... de formas diferentes, né? A gente...
2: É. É porque a gente tem maneiras diferentes de lidar com, com esse tipo de coisa. Por exemplo, o fato de estar isolado ou sozinho para mim já é algo mais natural do que o resto das pessoas porque eu sou nômade. Então, eu já viajo sozinha há muito tempo. Então, eu já, li, já tive que lidar com situações de de estar sozinho muito tempo. A Lana também já passou por muito isso. Então, eu, por exemplo, eu já peguei situações na viagem de pegar uma barraca e acampar e ficar dois dias sem ver civilização. Então, já é um, um hábito que eu tinha. A diferença foi lidar com, com não ter futuro e, ao mesmo tempo, lidar com o um relacionamento. Porque eu estava acostumado a ficar sozinha. Agora, eu não estava mais sozinho. Eu não estava mais é, tomando todas as decisões sozinho. Então, acho que... Essa, é... Isso que me estranhou mais no caso, sabe? E pra vocês, como é que foi? Pra
0: gente... É, a gente teve um surto no começo, né? Porque Ivan, eu, eu já trabalho de casa, então o Ivan, ele tava ainda trabalhando é, fora, tava saindo, e eu lembro que quando teve o primeiro, a primeira morte, né? A, uhum. gente, a gente até chorou, porque eu sou grupo de risco, sou diabética, Sim. então o Ivan tava com muito medo de sair de casa, enfim. A, a gente deu uma surtada legal, até que até que ele falou não gente vou preciso ficar em casa minha mulher é grupo de risco e tal
3: começou a bater o desespero né não teve como e sabendo que a Thaís era grupo de risco eu tava num local onde eu trabalho passam no mínimo pelo menos mil pessoas duas mil pessoas por dia existia um, um, um certo um certo medo assim receio sabe e aí eu dei uma surtada dei uma aquela uma leve chorada <risos> para minha chefe que na hora eu não consegui segurar, eu falei, mano, eu tô preocupado, a Thaís é assim, assim, é assado, é um grupo de risco e tal. Não deu outra, no, no dia seguinte eles já me liberaram, cá estou dentro de casa, quanto tempo a gente já tá
1: aqui? Junto? A
0: gente, acho que de 18, a 17, deve bater uns 90 dias que a gente tá em casa. A gente só sai, é o Ivan que sai pra fazer mercado, né? Então, Sim. e toma todo aquele cuidado. Eu lembro que no começo, não sei se vocês conseguem fazer essa divisão de espaço, né? Mas na primeira semana, a gente ficava a semana inteira trabalhando na sala. Não sei porquê Até que a gente falou que, meu, não dá muito certo, não sei, é muito, muito contato. Aí o Ivan se mudou pro quarto e eu fico na sala. Então a gente é. divide esse, esse, esses espaços, porque eu acho que é fundamental. Às vezes, tipo, bater o ponto é o horário de se encontrar. É, não sei como é que vocês estão fazendo isso. É que a gente não tem muita
1: escolha também, que a gente tem aqui no chalé que a gente tá tem a, a parte do, da cama mesmo, né, do quarto, e o outro lado é como se fosse um quarto para um quarto de solteiro.
2: para criança.
1: Também. É, para criança, né, As vezes amigos que viajam juntos. E só que a gente pegou uma mesa da, da área externa da pousada e colocou aqui dentro como se fosse um escritório. Então, a gente dormiu do lado do outro, a gente ainda vai para o escritório fica olhando um para a cara do outro.
2: 24 horas.
1: 24 horas. Cara, eu tenho a sensação, eu acho que
0: isso talvez tenha acontecido com vocês, né? A gente já vocês estão também no mesmo tempo. Daqui a pouco vai bater 90 dias que vocês estão nessa situação. Vocês tiveram que talvez lidar com ritmos diferentes, né? Tipo cada um, como como o Richard mesmo falou, cada um reage de uma forma diferente e e acho que quando a gente se depara todo esse tempo junto, a gente percebe quantas diferenças a gente tem de reação, de, de querer fazer as coisas. Por exemplo, eu e o Ivan, a gente tem muitas diferenças nesse sentido, né? Eu sou a pessoa que surta, quero fazer um monte de coisa, ele é uma pessoa que tenta ficar equilibrado. É, se, eu, assim, imagino que vocês estão
1: se descobrindo bastante, né? Eu acho que tá sendo muito intenso pelo fato também de nós estarmos no começo do relacionamento. Então, assim, por mais que você estivesse juntando muito tempo, e você sabe que você é surtada e que vai querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, Richard, talvez não tivesse conhecido esse meu lado tão doida antes.
2: <risos> é. Tem, tem esse lado, mas eu, eu vejo que tem, tipo, um avanço de tempo, assim, também. Mesmo a gente estando, tá sei lá, três, quatro meses juntos, parece que eu namoro a Lana eu tenho dois, três anos.
1: É, de tanta coisa que Facilmente. a gente já passou,
2: né? Até, até a maneira como a gente lida com o estresse um do outro, eu acho assim que, pelo menos, se eu for olhar pra trás e ver meus namoros, eu, eu tô achando uma maturidade sem fim. Nossa, assim. tem uma
1: história icônica dessa quarentena.
2: Hum.
1: O ataque das formigas.
2: <risos> Essa foi engraçada.
1: O ataque das formigas explica muito o nosso relacionamento. <risos> Estávamos eu e de Richard dormindo no chalé novo, que é o chalé 6, e eu acordo com formigas andando pelo meu corpo. Muitas formigas. Muito gostoso, assim, uma sensação muito gostosa, principalmente para quem tem cócegas,
2: como eu. É, mas assim, quando a gente fala de muita formiga, imagina
1: milhares. Uma
2: nuvem de formigas, assim, um negócio absurdo. Na,
1: nas paredes, no teto, na porta, nos móveis, na cama, na gente, em tudo. Era muita formiga. E eu, tava tudo escuro, peguei o, o flash do celular, olhei em volta e falei: nossa, vou pegar um veneninho no que eu. Vejo o quarto Tá totalmente cheio de formiga Acorda o Richard, o Richard acorda todo preocupado
2: Era três da manhã né?
1: Era três da manhã E o Richard, não, como é que, que tá acontecendo? Será que a gente comeu alguma coisa que deixou fora Mas não tem nada aqui? a gente Eu desesperada, vendo tudo E pegando o veneninho e passando em toda, to, todo o chalé
2: E o Grog tentando entender o, o que Richard, tava O Richard em
1: pé, só tá com a calça e chinelo até que a gente sai da, do nosso chalé e tá com formiga em volta também, em tudo. E eu fui até a lavanderia e fui, peguei bactericida e joguei num balde com água e fiquei jogando na casa toda e limpava os móveis. Eu coloquei saco de lixo nos pés para entrar na casa, porque as formigas estavam picando, né?
2: Ela, ela queria... É, lá, todas queria as matar formigas.
1: aquelas demônias.
2: E eu, eu falei assim, e a minha, na minha cabeça eu pensava, bom... A gente não vai vencer tanto tanto de formiga A natureza mais forte que a gente Era tá, impossível
1: bom? vencer aquelas formigas Onde
2: vamos dormir? Eu tava preocupado E onde
1: vamos dormir? E a Lana queria matar Todas elas Enquanto, Lana, enquanto Lana, preocupadíssima <risos> Matava as formigas, o que, que Richard fazia?
2: Eu abri o chalé 8
1: Arrombava os outros chalés pra tentar dormir <risos>
2: <risos> <risos> Eu preciso mal, dormir cara. A Lana tá... Eu... Eu... Eu sei que eu não consigo deter ela. Às três horas da manhã, eu grogo de sono, eu olhei para ela, colocando saco de lixo nos pés, para ir no meio da comida. Eu falei, ah, gente, eu não preciso participar dessa batalha, eu não consigo tirar ela, eu preciso dormir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar um lugar para dormir, e quando ela quiser terminar o assassinato, ela me acompanha e dorme comigo, onde a casa estará aberta até te receber.
0: Você conseguiu
1: arrombar o chalé 8?
2: A gente abriu a janela, entrou pela janela no chalé 8. Pulou a
1: janela no chalé. <risos> Isso explica muito nosso relacionamento, porque eu era surtada e o Richard era o tranquilão falando Eu só quero dormir. Aí vocês
0: descobriram as diferenças de reação de cada um, né? Foi, acho que foi o maior ápice, né, de diferença de
1: reação. É. Acho que foi o maior ápice.
0: A gente... A gente, eu, assim, pra mim, da quarentena um momento, acho que a gente teve uma discussão épica, né? De, 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 levou uma semana. Eu vou contar a história desse microfone, vida.
3: Ah, do microfone. A, a história Sim. do microfone
0: foi uma briga de uma semana, né? Porque, assim, uhum. quando bateu a quarentena, Ivan quis fazer projetos pessoais, né? Ele ia fazer podcast, vai fazer podcast gravar vídeo, não né? Uhum. E o Ivan queria, porque queria comprar um esse microfone foda, né pra, pra começar já Daquele jeito E eu falava, não, Vidinha, não precisa comprar um microfone fodão, Vamos começar por baixo, né
3: Quem que tá usando esse microfone agora?
0: <risos> a, gente uma, a gente brigou durante uma semana Tipo, muito Mas muito
3: treto, tá ligado?
0: E agora quem tá usando, sou eu, né
3: Você <risos> viu como é difícil A Lana não entende, porque ela é aquariana Entendeu? Qualquer coisa que você coloca na sua cabeça, você vai lá e faz. E mó brisa e tal, mas Rola. A Thaís não. A Thaís é satanáris, né? Então, assim, <risos> quando ela quer uma treta, mano, ela vai Gente, não Gente,
0: não. Você é uma pessoa pegada, a briga. Você, ares, você é aquário com Ares Quando pega cara, uma briga, você, você
3: fica pegado nela, entendeu? Tem como, não tem como, né? Aquário com Ares Eu, eu sou, eu, assim, eu, eu, eu mordo e não assopra, eu mordo de novo.
1: Você morde, bate, soca chuta. É! Eu tenho a
0: impressão aí, por exemplo, que Richard deve ser mais tranquilo, não sei. Foge aí de, um, de uns embates
1: ou ele curte uma, uma fight. O Richard é a última pessoa que vai procurar briga. Eu sou aquariana, então tem um pouquinho o meu lado também de treta. Adoro um debate, adoro uma discussão, no sentido produtivo. Não sou a pessoa que vai gritar. Sim. E o Richard é pisciano. Ele é amor. Ele é muito amor. Ele é pisciano com gêmeos. Ele gosta de conversar. Ele gosta nossa. de conversar também. Pra você ter uma ideia, nossa. a gente tá vendo uma série juntos que é a This Is Us. Maravilhosa. Ai, nossa, é eu, nossa, eu parei porque eu chorava demais. É, gente. Hoje a gente só chora. É, é desidratação. É que do casal. <risos> só que o que acontece? A gente gosta tanto de conversar que chega algum momento de dilema na série a gente pausa e debate. O que você faria se fosse... É... É muito bom.
2: E, e a gente vai jogando os pontos de vista... Na verdade é que a série é muito boa, né? as reflexões e forma de, de entretenimento, eu acho que isso não é bom. E não, saudável. mas o bom
1: também é que a gente começou a falar sobre a nossa criação, sobre as nossas coisas de infância, sobre os nossos relacionamentos passados, coisas que foi realmente para se conhecer é. a fundo, assim. Mais é,
0: vocês conversam bastante, né? A gente também aqui tenta... É, conversar, colocar de Sim. todos os assuntos e, enfim, tentar desconstruir as coisas, né? Porque eu costumo falar que se a gente se relacionar com, com o que a gente aprendeu, é, o que socialmente é ensinado, a gente não tentar conversar e desconstruir essas coisas, a gente só vai reproduzir desgraça, né? Então, acho que o diálogo independente com pandemia ou sem pandemia é essencial.
2: Sim. É, esse é um ponto. A gente, até nessa pandemia, aqui, a gente brigou o quê? Uma vez, né? Duas. Duas? Duas? Ou foi a outra? Eu não lembro, eu não fiz. Eu não, lembro, eu não, fiz.
1: não, não, eu não tô contando, mas é porque foi muito pontual, porque eu e o Richard, além de dormir na mesma cama, tem o um escritório que a gente é um diferente pro outro, cozinhar junto, lavar a louça junto, a gente trabalha junto.
2: Ah, a briga do trampo, lembrei. Ah. É que a gente tá criando uma empresa juntos, né? Então, se a gente, imagina que eu, eu fiz muita coisa sozinho por muito tempo, a Lana fez uma coisa também na mesma linha, sozinha por muito tempo, e agora a gente está se unindo. Então, tem certas coisas que, eu, que é muito...
1: É, é muito distante entre a gente, é. porque eu sou paulista, sobrenome Trabalha para Caramba. E é uma coisa que, em São Paulo, a gente gosta, a gente parece que trabalho faz parte da nossa essência, é muito ruim isso, eu, eu concordo. Só que, ao mesmo tempo, eu busco sempre muito trabalho. E o Richard de é goiano.
2: É, mas eu, eu fiz o seguinte, depois que eu formei, eu fui para São Paulo. Eu, eu já, já, já estive nessa fase de ser workaholic em São Paulo. O tempo que eu fiquei em São Paulo, eu trabalhei em dois empregos, eu trabalhava 12 horas por dia, eu só só jantava no Habibs, eu engordei 200 quilos. Eu eu tava doente todo mês, eu não conseguia fazer uma academia, não conseguia ver meus amigos. Fui entrando num, num processo assim de, de gente, o que eu tô fazendo nessa cidade, né? Eu perdi cabelo, fiquei careca em São Paulo, essa é a minha teoria também, porque quando eu fui para São Paulo eu tinha cabelo. E não existe careca na minha família. eu tudo aquilo de trabalho de São Paulo, eu voltei para Goiânia e dois anos depois eu criei o Vida de Mochila, que é o que eu estou construindo hoje, sabe? E eu sei que o Vida de Mochila eu criei justamente para não ter que trabalhar nesse ritmo. Uhum. Então Sim. foi a alternativa que eu criei para buscar mais equilíbrio na minha vida. Eu quero aprender a viver com menos, eu quero ver mais coisas, eu quero ter mais experiências do que coisas, então, morar numa mochila, é, desfrutar das coisas de uma outra forma e levar o trabalho com equilíbrio. Então, se eu tô, se eu tô tipo assim, não tô falando de deadline, mas por exemplo, ah, eu tenho 200 coisas pra fazer. Óbvio, mas assim, se eu tô, se eu não tô na vibe, eu não tô produtivo, eu vou jogar meu videogame, eu vou, vou correr, vou fazer trilha, vou pra cachoeira.
3: Nossa, como eu entendo. na consciência. Nossa, Richard, você falou tudo, cara
0: É, eu, assim, eu acho que a questão Do ritmo de cada um É uma questão que, por exemplo, eu e o Iva A gente sempre teve, na uhum. real Desde o começo, porque a gente já mora quase três anos Em agosto vai fazer três anos, na vida? Jesus E essa questão de, de entender O ritmo de cada um, a gente já, tipo, meu se ligou no primeiro mês, assim, que tinha dificuldade. Eu, pelo menos, tinha dificuldade. Porque, assim, uhum. eu, eu não entendia por que no final de semana o Ivan queria dormir até muito mais tarde. Eu acordava cedo para resolver coisas Mas é porque ele tava num contexto que ele trabalhava, ele estudava e tal. E, enfim, gente, eu não sou perfeita. E, enfim, é uma coisa que acho que todo casal sente quando... Quando vive no mesmo teto, né? A gente são universos diferentes, a gente colide esses dois universos. O bom é que vocês já têm coisas muito em comum, né? Mas assim, vocês têm vivências, é, experiências individuais e vocês estão aprendendo a viver em conjunto. É, uma coisa que eu queria saber, gente, que eu tava na dúvida, depois da, da chapada, para onde vocês iam? Vocês iam voltar para o Brasil, para Aquelas, né, mudaram de país? <risos> vocês iam voltar para São Paulo, para Goiânia, não sei. Ou vocês iriam conseguir viagem? Qual que era o plano antes dessa, dessa pandemia?
1: A nossa ideia era começar uma viagem pelo Brasil e o nosso primeiro destino ia ser a Bahia, que é um lugar que os dois gostam muito. O Richard gosta muito de Chapada, obviamente, que ele ama uma Chapada dos Veadeiros. E era uma Chapada que faltava para gente, que é a Chapada Diamantina. Eu nunca tinha vindo aqui, nem o Richard. E depois daqui a gente ia para praia da Bahia. Ia para Itacaré, Ilhéus... Mas.
2: Então, sem data de volta, né?
1: Não, sem data de volta. E depois a gente ia para o no... pro... norte do Brasil, né? A gente ia pra, também para o Pará, que é um lugar que a gente gosta muito. A gente também queria fazer a Amazonas, quem sabe conhecer o Acre também, que é um lugar que os dois não conhecem. Então, era para viajar ao Brasil mesmo. Não tem data de volta. E agora não tem dat data de volta mesmo, né?
2: É, até porque a, a gente desenvolveu uma forma do nosso trabalho ser na estrada, né? Então para produzir conteúdo para ganhar dinheiro tudo a gente tem que se manter sempre em movimento essa é a ideia do nosso projeto né da gente estar tá sempre se deslocando e a ideia era fazer isso no Brasil
0: sim é total e querendo ou não isso impacta não só na que a gente está falando da, da convivência de vocês mas impacta no trabalho de vocês né que é basicamente
1: estar tá na estrada uh, e agora que a gente não tem a estrada a gente também às vezes acaba conversando muito sobre, e agora? Como que a gente vai tentar ganhar dinheiro nesse momento em que estamos parados? Porque não podemos nos movimentar. Então, é outra conversa também em relação ao dinheiro, né? Não tem como a gente escapar disso, porque a gente trabalha junto. Por mais que ele tenha os trabalhos dele pessoais eu também tenho os meus, mas a gente também estava construindo o um nosso. Então, não tem como escapar dessa conversa.
2: É.
0: Vocês têm... Vocês sentem que, assim, depois desse período, muito tempo depois que falam, ah, não, beleza, é, Tá liberado, podemos voltar entre aspas ao normal, vocês vão... Vão sentir ainda a necessidade de ficar muito junto ou vocês vão querer, tipo, um tempo, ai, meu Deus, deixa eu ficar um dia inteiro longe da Lana ou... Ou mudou, ou vai mudar, assim. Porque, por exemplo, eu e Ivan, a gente tava conversando isso esses dias, né? Sobre... Uhum. Quais as... Quais as, as vontades que a gente teria depois da pandemia? É muito provavelmente que a gente vai <risos> ficar em casa.
3: Ah, com certeza. Aqui é, aqui é confortável, né? E aí você fica num esquema de querer ficar. Eu, eu não sei, eu, eu tenho, começo a ter um apreço pela, pela parte do caseiro, de você ter a, a parte deliciosa de cozinhar, de você sentir o cheiro da sua própria comida, e aí você começa a criar hábitos diferentes. Eu acho que isso conta muito.
0: Mas a primeira coisa que eu vou fazer, assim, que, né, puder, eu puder sair de casa, eu vou rolar numa grama igual um cachorro. Porque eu tô com... Nossa, eu preciso de natureza, eu tô... Vocês ah. são privilegiados
1: sim, entendeu? Porque... Aí
3: ah, não rolava, não.
1: Somos muito... É muito, muito! A gente tá numa pousada que tem muito espaço verde, muita área verde. A gente consegue correr aqui dentro, querendo ou não, pra fazer exercício. Então, a gente é muito privilegiado. E, assim, para mim, para o Richard, é muito diferente porque quem vive na estrada, a gente está se movendo a cada uma semana. Então, para a gente ficar parado, para nós está sendo muito gostoso. Porque a gente se conhece muito na estrada, a gente se conhece muito no movimento. Então, é engraçado. Muitas casais, às vezes, que estão juntos muito tempo na rotina, quando viajam, brigam. Então, pros os nômades, é o contrário. A gente viaja tanto tempo que quando entra na rotina, briga. Porque é o novo, e, e eu acho que eu, eu e o Richard, justamente por a gente ter viajado tanto tempo sozinho a gente aprecia muito esse momento sozinho muito, muito, muito mesmo então, a gente tem muitos momentos sozinhos na quarentena Fala, amor, seguinte, não tô bem não quero papo vou pegar minha gatinha do mato vou parar rede deitar e ficar lendo ficar dormindo, ficar ouvindo música quero ficar sozinho, e o Richard é a mesma coisa ó vou jogar aqui, vou fazer não sei o que, vou correr e fica quieto quero cozinhar sozinho e tudo bem
0: é não levar vocês deixam pessoal? claro isso né é. porque tem tem muita gente eu mesma assim às vezes no começo a gente tava nisso né às vezes a gente quer ficar sozinho acaba não falando deixando claro porque às vezes quando você se isola a pessoa pode entender outras coisas né diversas interpretações mas vocês têm esse costume de deixar claro olha eu quero um tempo vou fazer isso Pra pessoa, porque tem gente que realmente tem problema, saca? Quando a pessoa dá uma afastadinha, fica mais tempo jogando videogame, já acha que a pessoa não quer ficar com ela. É, imagino que deve ter outras pessoas passando por isso, sabe? Porque o outro não sabe falar que, meu, eu amo você, mas eu quero ficar um pouco longe.
2: Sim, a gente se comunica bem, mas eu tenho mais dificuldade porque eu fiquei muito tempo solteiro. Assim, eu fiquei seis anos solteiro. Então, para mim, tá namorando agora.
1: Numa quarentena? Imagina a cabeça
2: desse homem. É muita novidade. Aí, por exemplo, eu gosto muito de estar sozinho. Então, eu lembro que às vezes eu só me afastava e ficava de boa. Eu sei que ela não tem problema com isso. Mas ainda assim, verbalizar, a gente tem que colocar normalidade né? nesse, nesse ponto, né? Teve um dia que uma das discussões foi que eu estava muito querendo ficar sozinho. Só que... É difícil ficar sozinho, porque às vezes eu, eu ficava sozinho aqui na sala, ficava no outro, eu não tava tão sozinho. Eu queria ficar sozinho, escutar música alta, entendeu? Eu queria realmente me isolar. E eu fui minando, eu não fui falando isso, a gente foi fui guardando isso. E um dia a gente explodiu, eu explodi no caso, e não tinha como falar isso de uma forma educado escreveu uma carta. E na carta eu falava, Ana, mesmo em quarentena, eu preciso de mais tempo pra mim.
1: Quando eu li essa carta no dia seguinte, eu achei que ele tava terminando comigo, na quarentena. <risos> Porque ele falou, gosto muito de você, mas preciso de um momento sozinho. Isso pra mim é o um término.
2: <risos> não é. Aí ela, você tá terminando? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas eu, eu, eu preciso de... Eu sei que, às vezes, a gente fica três horas, mas a gente vai e, e almoça junto. Mas eu preciso de mais tempo ainda. Porque, por, por exemplo, eu dependo muito da minha escrita por conta das redes sociais. E eu não sei fazer escrita quando eu não... Se eu estou acompanhado, amigo, familiar, qualquer coisa, eu não consigo escrever. Afeta a minha escrita. Entendeu? Eu bloqueio. Então, para para escrever, eu preciso me isolar. Então, é um dos métodos. Mas agora eu tô aprendendo a verbalizar. De uma forma mais simples. Aí Sim. né? a gente tá tendo... Menos atritos. Né? É.
1: é. Porque foi realmente é. de verbalizar o que você quer, o que você está sentindo. É, total. Eu acho
0: que essa quarentena, ela, ela... Você descobre que você não pode supor o que o outro está pensando. É, você tem que falar, cara. Porque não tem outra opção. Não tem para onde, onde fugir, né? Eu acho que a gente... É, tinha o, o costume de, de, quando a gente saía, encontrava os nossos amigos, enfim, ou a gente saía para correr sozinho a gente tem aquele, aquele período de afastamento e, e de válvula de escape mesmo, né? E uhum. quando a gente fica tanto tempo junto, até nisso a gente precisa pensar, a gente. Até Sim. nisso a gente precisa determinar os períodos em que a gente está, é, que a gente quer ficar, ficar sozinho. E também acho que determinar os períodos em que a gente quer passar esse tempo Sim. com o outro, de forma presente mesmo, uhum. porque não é porque vocês estão trabalhando no mesmo ambiente que vocês estão realmente ali, os dois presentes, né?
1: Sim, isso é muito verdade. Tanto que acho que mais uma vez da quarentena a gente estava fazendo, uma vez por semana a gente fazia alguma coisa diferente. Então hoje a gente vai jogar mímica. Vai pegar um aplicativo no celular e ficava jogando mímica. Hoje a gente vai dançar forró. Aí a gente colocava num ambiente aberto música alta e ficava dançando. Que os dois gostam muito. Então, acho que principalmente no começo que a gente estava mais, acho que, esperançoso também que tudo ia passar rápido, né? É,
2: vamos só... Você um pouquinho aqui. Artifícios aqui para esse intervalo, né? Agora, é. algum outro conceito agora.
1: Mas acho que também a gente é, em relação a isso daí de comunicação, é muito doido, porque às vezes eu vejo o casal que tá tanto tempo junto e não tá aguentando ficar com um parceiro. De Total, o número de, de, de Divórcios, assim, aumentou Absurdamente é, assim. Violência doméstica também e assim, violência já É um, doméstica. outro caso Porque aí já não é nem falta de comunicação Não é nem definir Sim,
0: sim é uma, é uma problemática que Com ou sem pandemia, ela existe Obviamente que o, que o, o fato Das pessoas ficarem o tempo todo se intensifica né? é, A raiz do problema É muito maior
1: sim. Eu tenho uma pergunta é, para vocês dois vocês claro. dois estão há muito tempo juntos. Tem alguma coisa que vocês descobriram um sobre o outro na quarentena? E aí, eu acho que
3: eu descobri o tempo da Thaís. Acho que quando a gente tinha a, a rotina normal de ir trabalhar, voltar do trabalho, a gente não se preocupava muito é, com o caminho das coisas. A gente se preocupava em chegar no local. né? A gente nunca se preocupava e em... o tempo que eu perdi no metrô, enfim, o, todo o trajeto. Como a gente não tem mais esse trajeto, é, tem certas coisas que eu sei que se eu fizer, vai irritar ela, ou vai tirar ela do bem-estar, do, do, bem do ponto-chave que, que ela tá. Então, eu fui, eu fui descobrindo o timing dela das coisas, timing para louça, timing pra cozinha, timing pra lavar a casa. Por exemplo, uma coisa que eu descobri na quarentena... É que a gente tinha setado De final de semana que a gente teria que lavar a casa E a gente sempre faz isso, né? Pega o final de semana pra limpar as coisas Quarto, sala, cozinha, enfim E uma das coisas que eu percebi agora Nessa quarentena Foi que antes a gente lutava em querer acordar cedo Demais, né? Não almoçava e já começava a limpar Dava, com perdão da palavra, dava merda Né? O que eu descobri foi que a Thaís Ela, ela precisa comer Não, não adianta, não <risos> seja sábado ou domingo, você precisa alimentar ela, não, não, não tem como não, não adianta se é pra limpeza ou se é pra trocar ideia, se é pra qualquer coisa a Thaís precisa estar alimentada, então o timing de alimentação dela é muito rico você começa a perceber que pra qualquer coisa que você queira que, que aconteça no dia com a Thaís ou que a Thaís possa acontecer pra ela mesma, ela precisa estar alimentada, isso é uma, uma coisa muito louca, mas eu percebi que se, se ela não tiver com o estômago cheio bicho, <risos> corre mano
1: Cara,
0: eu tô tentando pensar assim Óbvio, a gente Descobre muitas coisas Mas como você falou, a gente já tá há muito tempo Juntos, né A gente no final do ano faz cinco anos É Eu, eu percebi o quanto A gente é diferente Em, em reações, as coisas é... O Ivan meio que me traz de volta pra, pra, pra terra, assim Pra eu não me desesperar com as situações a gente realmente tem, tem tempos diferentes. Eu acho que uma coisa que você descobriu é que eu sou muito 880, né? Lembra que... Não, sou muito. Porque no começo da quarentena, eu sou, eu sou uma pessoa assim. Ou eu tô em controle das coisas, ou eu taco o foda-se. Parece que eu não tenho meio termo. Porque no começo da quarentena... Como eu entrei no piripaque que eu não podia sair... Porque eu sou um grupo de risco, não sei o quê... Eu meio que larguei a mão de tudo... Eu falei, Ivan, você vai fazer tudo... Você vai pegar as coisas na portaria... Vai fazer não sei o quê... E ele ficou... Ele se sentiu sobrecarregado... Acho que foi a primeira vez que ele se sentiu sobrecarregado... Aquela sobrecarga que muitas mulheres sentem... É, é, por, por conta de pensar em tudo, sabe... Quando você pensa é, nas atividades domésticas... É, no seu trabalho, etc, etc, e eu tava meio tão, tão surtada, assim, com as coisas, que ele que tava fazendo as coisas, né, e aí chegou um, um ponto que ele falou, cara, eu não, não tô bem, eu tô me sentindo meio, meio sobrecarregado, eu que tô meio que responsável sobre tudo e tal, e a gente falou, não, realmente, tá vendo, não é justo a gente sobrecarregar o nosso companheiro é, com as coisas, e eu também falei, cara, eu não posso também, assim, ser tão... É que a gente, ou eu tô no controle, ou eu tô foda-se. E eu tô tentando tratar isso, né? Para melhorar. foi bom também, a começou a entrar...
1: verbalizou o que ele tava sentindo. Se ele não tivesse verbalizado o que ele tava sentindo, você estaria brigando Sim. até hoje. Total, é. total.
3: Mas o problema também, não sei se é a solução, mas eu, no caso, quando eu vou falar alguma coisa, eu falo mesmo. A gente já brigou em algumas questões, porque eu verbalizo até demais.
0: O Ivan é uma pessoa que fala demais. Lana, você é, é coreana você fala demais, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não suporto discussão de relação, assim, eu faço, mas o Ivan...
3: Eu e... adoro trocar ideia, mano.
2: Ai, que saco! <risos> e aí a força é beleza? Eu acho que tem o é, é um peso, né? Se você falar com um tom, um tom que chama pra uma DR, é pesa. Isso. Agora, se você colocar... Que vai, ter, que vai ser uma discussão normal, por exemplo. Eu e a Lana, a gente tem, teoricamente, DR o tempo inteiro vendo This is Us. Porque a gente está discutindo <risos> relacionamento. Só que é leve. É, le é leve porque a gente está no momento de entretenimento e a gente não está com nenhuma carga. Se a gente tivesse com alguma carga que não foi dita que foi acumulada, se tornaria uma DR. E aí a DR é chata pra caralho. Essa DR. É
1: tudo peso que a gente coloca na conversa.
2: É. É a maneira, por exemplo, eu acho que se você vai conversando aos poucos sem peso, você não precisa chegar na DR porque a DR é chata, agora o alinhamento, ele é ok é ele saudável. não pesa, né? ele é saudável Precisa verbalizar
1: Precisa falar como tá sentindo
2: Mas tem que entender o ponto, por exemplo Eu acredito que o meu cérebro funciona em uma velocidade e a minha boca em outra <risos> Então, às vezes, eu consigo formular, várias vezes isso aconteceu, eu formulei toda a ideia na minha cabeça. Não é que eu falei pra Lana, saiu tudo só merda. Eu falei, Lana, você sabe que... Calma aí, eu preciso... Aí, nesse momento, que é o momento de isolar, eu vou me isolar, eu construir a ideia. Pensar sobre o que eu tô pensando de uma forma ou que... Vou pensar. Pensar sobre o que eu tô passando e construir algo para verbalizar, não simplesmente sair vomitando, porque, minha... gente, minha boca não acompanha meu cérebro. Gente, é muito engraçado. Tá? Quando ele
1: tenta falar,
2: ele não, ele não usa nem
1: palavras. Parece uma criança. Ele atropela as palavras. E ele vai trocando ah, e não termina nenhuma uma frase.
2: Entendeu? Aí eu preciso me isolar é. para construir isso, entendeu? E eu só consigo isso me isolando. Porque quando eu tô ao redor de pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de estar envolvido Então, se eu tô aqui, eu, eu quero estar presente. E nisso, eu desligo o meu cérebro no aspecto pensando sobre mim, sobre o meu comportamento, entendeu? Eu vou, eu vou no fluxo. E aí, quando estou sozinho, eu paro e penso. Então, eu preciso desses dois pontos.
0: No período que vocês estão aí, vocês estão com saudade de casa, estão sentindo vontade de voltar cada um para casa de vocês, ou sair de... daí para algum lugar fixo, ou... como é que... Bater uma saudade de casa, né?
1: Não sei. Eu acho que para mim bateu mais saudade de casa do que para o Richard. Ah, Mas, por mais que eu sinta muita saudade de casa, eu sei que foi isso que eu escolhi para mim. E voltar para casa seria levar tanto risco para minha família uhum. que não vale a pena. Eu amo demais para fazer isso.
2: Uhum. É, eu estou na estrada por opção minha, né? Então, foi uma decisão minha estar na estrada e eu sabia que essa ia ser uma viagem sem data de volta, com corona ou sem corona. Então por ter o Corona, eu, não é algo que me faria sentir falta, entendeu? Porque eu já estava planejando para ficar longe por muito tempo, um ano, dois anos, que seja. É, eu, eu, eu hoje em dia eu penso em, eu já viajei muito, já fiquei dois anos sem voltar para casa, mas eu gosto de dar um polinho a cada seis meses para estar lá mais presente. Mas é, é uma outra maneira de lidar com isso. Só que assim, pensando já que eu tinha me planejado para sair, pensando que minha mãe ela é grupo de risco e eu hoje prefiro não voltar. Então, eu tento lidar com essa saudade de uma forma mais é, mais leve. Eu tento não pensar muito nisso, porque eu não vou voltar. Porque eu sei que para voltar para casa, tantas coisa que eu vou ter que passar, é, colocar a minha mãe em risco, para mim, não é uma opção. E eu prefiro ficar com a saudade do que colocar em risco. Sim, totalmente. É... Pra então, vocês terem noção também, um dos motivos que faz eu, eu, eu estar sempre buscando informação sobre a pandemia e tudo, porque há quatro anos atrás eu perdi meu pai de H1N1 Nossa. então eu já perdi um, um ente querido na pandemia, eu perdi meu pai eu tinha 25 anos então é isso que eu falo pra Lana, a gente tem que levar esse negócio a sério, porque meu pai, meu pai tava bem, foi pra UTI e uma semana depois morreu Entendeu? Então é um negócio muito duro. E eu sei que é. Eu até converso muito com a minha irmã sobre isso. Eu falo assim, já ah, que não, não tem como eu voltar e levar a risco, entendeu?
0: Mas, gente, eu já quero já ir finalizando assim, um pouco a ideia. É... Eu queria que vocês. A gente já falou várias coisas que poderiam ajudar, mas dá um pouquinho mais de dicas para as pessoas que estão nesse contexto, com cada um. É, eu acho que é um momento que a gente descobre muito, e acho que deve ter muita gente que descobre que fez a escolha errada de companheiro, não sei. Mas que cada um desse uma diquinha para conviver com esse período ainda e é, melhorar essa convivência. O que, que vocês acham que é fundamental pra gente finalizar?
2: Assim, eu acho que um ponto clássico, assim, que eu vejo dos casais é... É entender que reclamar é diferente de verbalizar. Então, tem um ponto. Eu, eu vejo muita gente que fala assim... Ah, eu, eu falo o tempo inteiro para ele que eu não gosto, mas você está reclamando, você não está verbalizando. Existem duas, muitas maneiras de você fazer isso. Você só vai reclamando... Ah, eu não gosto da toalha em cima da cama. Ah, toalha em cima da cama. Ah, toalha em cima da cama. Ao invés de falar assim, chamar no canto... Olha, então, eu queria falar sobre um ponto que me incomoda bastante a toalha em cima da cama, acho que se você tirar a toalha em cima da cama, vai ser, vai fazer muita diferença pra gente, por sei que você não se importa com isso, eu sei, mas eu me importo, me faz mal, então, isso é verbalizar, sabe? Construir algo é bem diferente, de só ficar reclamando.
1: Quantas vezes vocês acham que eu já briguei com ele por causa da toalha em cima da cama? quantas tem da toalha em cima da cama. Caraca, mas é, a
2: comunicação é, é, não é, leva. A gente tem mania de. Ta... Algo tem tá incomoda. Tem algo que me incomoda. O que, que você faz? Você reclama. Eu sou conhecido como ranzinza da relação. Então eu sei do meu potencial de reclamar. Mas eu sei a diferença que faz reclamar e verbalizar. Verbalizar eu construo uma ponte. E reclamar eu crio um atrito. Então é muito simples, assim. Acho que esse é um ponto já que já ajuda bastante.
1: Eu acho que também, ah. além disso. A pessoa precisa se conhecer pra ela saber verbalizar. E verbalizar eu não tô falando necessariamente com palavras. Você, por exemplo, me escreveu aquela cartinha e a gente depois sentou e conseguiu conversar mais calmos. Uhum. Mas a pessoa saber o que ela tá sentindo, saber também o que, que é aquilo, do porquê que ela tá sentindo aquilo, de onde vem aquilo, e ela saber como colocar isso pra fora de uma forma que, como você falou, não vai ser pra agredir ou só pra humilhar ou só pra... Jogar na cara do outro, mas você para conversar para tentar resolver.
2: É, acho que é o conhecimento é a chave para muita coisa.
3: Tem tanta coisa boa, eu vou
2: até tirar o fone e falar isso.
3: <risos> tem tanta coisa boa que eu aprendi ouvindo vocês agora, e é muito mais legal eu aplicar o que o Richard falou, o que você falou, do que a gente. A gente tem uma convivência, mas ela se estabelece pelo tempo. E a convivência de vocês, a, além de estar tá começando a se estabelecer por um tempo, vocês se estabelecem por uma conectividade de, de, de acabou de se conhecer, de tá tudo novo, vamos, vamos desbravar o mundo juntos. Esse tipo de coisa, não tô dizendo que morreu no nosso relacionamento, mas é muito rico ouvir de outras pessoas que, tão, que têm uma cabeça tão pra frente, ou seja, vocês têm um, um relacionamento é, tão no chão, é, sabe? Tipo, uma base sólida. Que a gente que tem anos, que anos não quer dizer nada. Você pode passar anos vivendo um relacionamento frustrado e não sabendo o verdadeiro sentido do amor, da compaixão entre dois seres, né? Mas eu tenho isso com a Thaís. Mas tem coisas que, porra, acabei de aprender com vocês, entendeu? Então, pra mim, isso é muito rico. Não eu que tenho que dar, dar dicas, mas vocês já fizeram essa parte de dar dicas. Pra mim, pelo menos.
0: Não, eu acho que a gente lapida o que a gente tem. A gente, na verdade, se depara com... A gente já tem um contexto. A gente acha que a gente já conhece o outro. Então, é um momento de redescobrimento de algumas coisas. Às vezes você achava que a pessoa era uma... Co... Tipo, agia de uma forma. E você descobre... Não, ela agia de esse. Então, é, é diferente. Porque vocês estão se descobrindo. A gente está se redescobrindo. né? A gente está vendo outras chatices, outras qualidades, assim. Uma coisa que a gente faz muito é, é agradecer, sabe? Por a gente estar tá junto, porque não sei como eu seria em outro, em outro contexto da minha vida eu agradeço por
1: estar com o Ivan Neste momento de vida, sabe Foi muito gostoso relembrar esses momentos da quarentena E refletir também, né Sobre é. esse nosso momento a dois Tão íntimo e tão intenso E ouvir também o casal que já tá há mais tempo junto Também com as dicas Pode nos ajudar a chegar até é, uhum.
2: eles Tá aprendendo também